0: Hola familia, Dios les bendiga. El día de hoy espero que estén muy, pero muy bendecidos. El día de hoy comenzamos una semana excepcional. Ray y declarando que hay victoria. Y antes que nada quisiéramos que oráramos. Por cada una de las personas, sí, hombres y mujeres. Pero también que oráramos porque en estos días Dios nos revele su amor. Su soberanía. Padre, en esta hora, nos unimos en cada petición de cada persona que nos está escuchando. Creemos y declaramos la victoria. Y que en medio de esa victoria hay gozo, hay paz, hay tranquilidad y hay plenitud. Padre, hoy tú te revelas. A cada hombre y mujer. Y que ellos puedan descansar y creer. Y declarar la palabra, que podamos tomar esos momentos, esos instantes, para hacer a un lado todas nuestras necesidades, poniéndolas en confianza contigo, y hoy instruir nuestra fe. Poder alimentarnos de esta palabra que tú hoy tienes preparado para nosotros. Hoy estamos dispuestos a escucharte, dispuestos a alabarte, dispuestos a adorarte dispuestos a verte cara a cara. Padre, el día de hoy queremos entender y comprender la anchura y la longitud de tu palabra. Muéstranos tu gloria y que esto que estemos aprendiendo es una herramienta para poder aplicarla a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, familia, el día de hoy Seguimos en nuestro devocional, si bien les recuerdo nos faltaron cuatro frutos, aunque el fruto de la fe ya lo vimos, nos pasamos a una prioridad más importante, el fruto del amor, de la amabilidad, de la humildad y por si se me pasaba, es el fruto de la fidelidad. Y esos cuatro frutos, aunque todos son de Dios y todos son de la característica de Dios, son los frutos en los cuales podemos ver manifestado a Dios, porque son esos frutos como Dios se muestra con esa soberanía. Todos los frutos muestran a Dios, pero yo he separado estos cuatro frutos para entender más de cerca la soberanía de Dios. Y antes de empezar, para abarcar el tema, porque es muy amplio, la soberanía es la grandeza y la maravillosa excelencia de un rey. Es, por ejemplo, cuando tú vas a un lugar donde están reyes y reinas, hay algo que los identifica y algo que los identifica no es el nombramiento, aunque sí tiene que ser la parte. Algo que los identifica es la autoridad que ejercen a través del nombramiento y esa autoridad es la que dan al pueblo y cómo ellos se manifiestan. Es un rey soberano, el rey que puede y tiene el poder y la autoridad para ejercer el dominio hacia sus súbditos o hacia su pueblo. Esa soberanía es lo que los distingue. De qué manera es que el rey puede ejercer su poder. Cómo él se manifiesta, cómo él vive y convive con el pueblo. Y en esta parte me, me llama mucho la atención como en el libro de Salmos vamos a ver que el pueblo tenía para con Dios esa gratitud. Dice así en el libro de Salmos versículo 24 del capítulo 68 dice así. Ya se pueden ver las procesiones de mi Dios y rey rumbo al santuario. Al frente va la gente a cantarle con músicos, rodeado por jóvenes tocando la banderita. Alaben al Señor en la gran asamblea. Alaben a Dios, hijos de Israel. El pequeño Benjamín está ahí, guiando la multitud. Ahí está la gran familia de Judá. Ahí están los líderes de Zabulón y Neftalí. Dios mío, muéstranos tu poder. Muéstranos el poder que usaste a nuestro favor en el pasado. Los reyes se traerán regalos a tu templo en Jerusalén. Dios mío, castiga a esas bestias de los juncos, a esa manada de toros entre las naciones como becerros. Tú venciste a los que buscaban la guerra. Ahora haz que vengan a ti a traerte barras de plata. Haz que traigan la riqueza de Egipto. Que los etipes traigan sus regalos. Reinos de la tierra cantarán a Dios y traerán canciones de alabanza al Señor. Y aquí es algo hermoso porque vemos parte de lo que es la soberanía de Dios y habla que hay jóvenes, hay personas, hay hombres que iban en búsqueda de Dios, dice que en procesión iban todos juntos unánimes y que iban cantándole y alabando al Señor Dice que estaban alabando que iba el pequeño Benjamín, el pequeño hijo de Abraham, guiando a la multitud. Y que ahí estaba la familia de Judá, la familia de los reyes. Y aparte estaba la de Zabulón y Neftalí, la de los guerreros. Y todos en conjunto... Alababan a Dios y ellos decían con la gran confianza muéstranos tu poder muéstranos el poder que usaste a nosotros en el pasado y ellos estaban haciendo una declaración reyes te traerán regalos y les decía tú castiga a las bestias que están soltadas en los juncos. Y a los que venciste en guerra, ahora que vengan y te traigan ofrendas gratas. Que traigan las riquezas de otros lados y que traigan los regalos. Que los reinos de la tierra canten a Dios. Y esto es hermoso porque si sí, hablas de un castigo, pero Dios no quiere destruirlos. Dios al contrario, tiene misericordia. Y los atrae. Esa misma atracción es por medio del amor. Dios es un Dios benigno, amable. Dios es un rey soberano. Pero es fiel, es justo. Y en estas semanas vamos a ver esas características. Pero a mí me llama la atención porque... David escribió este salmo en medio... De un momento de guerra. Y él decía, sabemos que estamos en guerra. Pero en medio de esa guerra nosotros podemos tener la plena seguridad y confianza. De poder ir y adorar a Dios. Al Dios que es nuestro rey. Y eso lo reconocía el rey. Que era el rey de él. O sea, David tenía un soberano. Más grande que su soberanía, una soberanía el pueblo la tenía más grande que la soberanía desde el rey David, esa soberanía era la soberanía de Dios y ellos tenían la confianza y plena seguridad de poder ir y adorarle a Dios a pesar de que alrededor veía que todo se caía, eso era algo hermoso y les decían a Dios, Dios te conocemos y queremos conocerte como ese rey y ese Dios que con esa soberanía libró a nuestro pueblo. No nos importa si estamos en guerra, queremos ir a adorarte. Sabemos que tú traes en victoria, y... pero también queremos que esa victoria no solamente destruya, sino traigas con misericordia a aquellos que estaban en contra de nosotros. Y es hermoso porque de hecho ese pueblo empieza a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque escuchen esto, al principio ese pueblo, el pueblo de Dios, era un pueblo despreciable. Un pueblo que si bien a los ojos del de profeta Sofonías era una ciudad sucia que oprimía a la gente. Eso dice en el versículo 1. La ciudad que negó a escuchar, la que ignoró las enseñanzas y la que no confió en el Señor. Se, se acercó a Dios y que los líderes de la ciudad son como leones, más bien eran como leones que devoraban completamente los cadáveres. Y hablaba de una manera despectiva y cómo el pueblo se había transformado de un pueblo humilde a un pueblo lleno de corrupción, una ciudad sucia, pero no era sucia porque había basura, sino sucia por las características que estaban en ella, esas características que en vez de hermosearla por la palabra, la ensuciaban por todas las cosas que hacían malas delante de Dios todo el pecado, toda la iniquidad que existía. Pero a pesar de ello, Dios, con su amor y su soberanía, destruye una parte, pero me encanta, porque no es que Dios haya destruido las naciones, sino que Dios restaura, y en esa restauración, la misma humanidad se estaba destruyendo y ella la misma se estaba sometiendo a un reino que no le competía y ellos mismos se destruyeron. Pero con ese amor de Dios guardó una parte, la parte que lo buscaba, la parte que lo seguía. Dice así en el versículo 11 del mismo capítulo 3 de Sofonía, Jerusalén. En aquel tiempo yo, ya no, sentí, yo ya, no sé, ya no sentirás vergüenza por todos los pecados que cometiste en mi contra. Sacaré de ti los que se creen tan importantes y no quedarán más arrogantes en mi santo monte. Solo quedarán ahí sencillos, humildes que confían en el nombre del Señor. Los sobrevivientes del pueblo de Israel no harán el mal, ni dirán falsedad, ni mentira. Ellos serán como ovejas que pastan y se encuentran tranquilos, sin miedo de ser atacados. Y hay algo hermoso, porque en ese tiempo era tiempo de guerra, como en el tiempo de ahora. Y había amenazas que buscaban destruir los pueblos aledaños. Y esas amenazas también iban hacia el pueblo de Israel. Imagínense, era un pueblo que si de por sí ya había pecado. Y aparte de su destrucción misma que ellos buscaban, los de alrededor. Veía que había un pueblo sin protección. Entonces... Los atacaban, pero aquí en esta parte también existían hombres y mujeres arrogantes, personas que no tenían identidad de reino. Pero Dios transforma y no solamente saca de voy a destruirlos, sino saca de voy a transformar. Para que esa, eso mismo, identidad, ahora sean de ovejas extraviadas empiecen a pastorear con la tranquilidad de que nadie los va a atacar. Y es hermoso porque se muestra en el libro de Reyes y de Crónicas que cuando David toma el trono sí le hace la guerra y declara paz en el pueblo. Pero la descendencia que es con Salomón él disfruta la paz. Porque David, su padre, le trajo la victoria y él disfruta la paz. Asimismo, Dios ya nos dio la victoria y ahora a nosotros nos toca disfrutar la paz. No importa si se levanta la enfermedad o se levanta la escasez. Es disfrutar la paz. Y por ello es esta parte, la soberanía. Porque es ver Cómo el rey nos muestra su grandeza en medio de estos tiempos. Y regreso a una parte del versículo que dice así. Dice en Lucas 12, versículo 27. Fíjense cómo crecen los lirios. Ellos no trabajan ni hilan para ser vestidos pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda la gloria se vistió como uno de ellos. Así que si Dios viste así a todos los que crecen en el campo, que hay y tienen vida, pero mañana serán quemados en el horno mucho más con ustedes. No sean gente de poca fe. No estén pendientes de lo que va a comer, sino preocúpense de algo más. La gente no conoce a Dios y trata de conseguir esas cosas. Pero su padre sabe que ustedes necesitan todo esto. En vez de eso, busquen el reino de Dios y les daré todo. Y me gusta esta parte... Porque, porque ese yo mismo, en medio de la circunstancia que pareciera que sigue habiendo enfermedad, que sigue habiendo maldad, que sigue habiendo escasez, eso siempre la habrá. Pero aquí el problema no es si la habrá o no la habrá, sino de qué manera y de qué forma nosotros enfrentaremos esa escasez, esa enfermedad. Y dice aquí... No se preocupen, y ese no se preocupen es tengan esperanza, como lo habíamos visto. Es tengan la plena seguridad y la confianza. Porque yo soy un rey soberano, así lo dice Dios en su palabra. No lo vemos textualmente que diga soberano, y si sí hay versículos que hablan sobre la soberanía. Y hoy tome esta parte y nuestros no versículos, porque quiero que entendamos lo más sencillo. Cómo Él se está mostrando en medio de estos tiempos. Y que Él dice, ustedes no se preocupen. O sea, Dios tiene el cuidado hasta de las plantas. En medio de un momento caótico, Dios tiene la tranquilidad. Y cuando Dios también les decía de eso, era porque el pueblo, o sea, ya estaba cansado de un sistema de gobierno que el mundo les estaba dando. Porque era un pueblo en el cual estaba sometido bajo la autoridad romana. Entonces ellos no podían ejercer bien ni sus ritos, ni su cultura, porque era un pueblo sometido. Entonces ellos buscaban la libertad, buscaban ser salvos. Y cuando Jesús se les muestra, les mu se Él viene y se les muestra como un rey. Y le dice, miren, dentro de mi soberanía, que la soberanía es del cielo. Es una soberanía súper diferente a la soberanía de acá, en la tierra. ¿Por qué? Porque la soberanía, y aquí en la tierra, es, hagan riquezas hagan fuerza, y después busquen al rey para adorarlo. Pero acá es diferente, porque acá es primero en el cielo, adoren al rey del cielo, ¿Para qué? Para que cuando ustedes estén con la confianza y la plenitud de que Él va a ser y va a efectuar y va a extender la mano para poder darles y proveerles. Ustedes no se preocupen, esa es de la soberanía y esa es una introducción para entrar a la soberanía de Dios. Ahora, dentro de la soberanía de Dios... Termino con esto. Es algo impactante y algo hermoso porque podemos encontrar en la palabra que esta es una forma en cómo Dios mismo se muestra. Dice así. Si escuchan hoy la voz de Dios, no se pongan como antes cuando se rebelaron contra él y quienes fueron los que escucharon la voz de Dios, y aún así se rebelaron contra él. Lo que Moisés sacó de Egipto con quienes estuvo enojado Dios durante cuarenta años, con esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. A quienes les estaba hablando Dios cuando dijo, nunca entrarán a disfrutar el reposo, a los que se rebelaron perdón. Entonces. Vemos que por su falta de fe. Ellos no pudieron. Entrar a disfrutar el reposo. Y más adelante dice así. En el versículo. Número 12. La palabra de Dios vive. Es poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Entra tan profundo. Que divide el alma. El espíritu, las coyunturas, los huesos y juzga los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que se puede esconder de Dios. Todo está desnudo, expuesto a su vista. Es Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Ahora, aquí habla algo importante dentro de esta soberanía. Tenemos que entender, número uno, que la soberanía es amplia y extensa. Es una soberanía que sobrepasa el entendimiento, porque es la soberanía. Sí, Dios todo lo ve, todo lo sabe, pero es una soberanía donde vemos al Padre, donde ese todo lo ve y todo lo sabe. Es para que nosotros tengamos la confianza de que él no se le pasa nada no es que todo lo ve y todo lo sabe para juzgar, no, todo lo ve y todo lo sabe para poder proveer y ser ese rey, porque la función del rey es poder abastecer y tener cuidado del pueblo. Y también en esta misma parte nos muestra la palabra que en esas mismas soberanías, él desea y anhela que nosotros podamos ser una nueva generación, una generación, no como la de nuestros antepasados. Termino con esto, Padre, te doy gracias por esta parte importante. El día de hoy te pido que tú muestres tu amor, tu paz y tu fidelidad y nos enseñes la soberanía del reino. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias familia y estamos en contacto.